1: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el debacle del Barcelona ante el Real Madrid, la presentación de Paulinho, Jerry Mina fichado por el Barcelona y por primera vez en el podcast tenemos la presencia de un madridista, Gerardo Wasp. un Podcast comienza ahora. Bienvenido a Mescum Podcast, les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borra. Julio, cuéntame, ¿cómo estás?
2: Todo bien, Rafa, ¿cómo te encuentras en la tarde de hoy? Podcast especial. Sí, sí, podcast especial después de los
1: acontecimientos en el Santiago Bernabéu de Don Florentino Pérez, pero un poco triste. ¿Y tú sabes por qué? Sí, estamos tristes. Eh,
2: te leo la nota rápido porque es pertinente mencionarlo. Alrededor de las 5 de la tarde, una furgoneta irrumpió en el carril central y peatonal de la Rambla de Barcelona eh, en un atentado por el cual el Estado Islámico se atribuyó a la autoría y dejó el saldo de 13 muertos y más de 100 heridos. Quería comenzar con eso porque, como saben, Barcelona es una ciudad que está bien cercana a nuestro corazón, hemos vivido allí y fuera, aparte de eso, es una tragedia y queríamos mencionarlo. Así
1: mismo, este, nada, es un poquito weird, ¿sabes? Teniendo en cuenta de todo lo que pasó ahí hoy, pues toda la gente inocente que, o esté herida, pues lamentablemente falleció, ¿sabes? Como tú bien lo dijiste, que vivimos ahí el significado que tiene Barcelona la ciudad para nosotros o sabes cuántas veces no estuvimos nosotros ya sea individualmente o con familiares o amistades pasando por las ramblas celebrando el triplete de Barcelona ahí mismo en la parte por donde entró la furgoneta que ¿sabes? uno se pone a reflexionar y a decir mira, eso pudo haber pasado con nosotros caminando por ahí o algún familiar de nosotros así que pues obviamente te, te llega un poquito más todavía.
2: Sí mueve, Rafa.
1: Pero este no, vamos a dejar pues eso un lado por ahora y vamos a, a pues le mandamos obviamente un abrazo a toda la gente que vive ahí en Barcelona y pues vibras positivas pero vamos a empezar ahora entonces con el fútbol que pues a ver si nos podemos despejar un poquito de la mente de esas malas noticias y vamos a empezar obviamente pues con el clásico, el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu que ganó el Real Madrid de Zinedine Zidane 2-0 con goles de Marco Asensio y el gato Karim Benzema que claramente yo creo que ya no es un gato, es un león desde que Mourinho dijo eso eh, y el Madrid de esa manera ganó la Supercopa de Europa con un global de 5-1 este, y hay que tener yo creo, vamos a entrar ahora en las alineaciones que eso lo... No lo, no lo hicimos en el último episodio y queremos, sabes como hicimos la temporada pasada, empezar básicamente para darle a la audiencia como que un starting point de, de los dos equipos.
2: Este... Es importante dar un poco de contexto, nosotros también estamos en pretemporada, así que vamos cogiendo el ritmo. Exactamente.
1: Pues el Real Madrid vamos a empezar con el enemigo... De toda la vida, el Madrid salió con Keylor Navas en la portería. Defensa de cuatro, la defensa de siempre del Madrid. Seguió Ramos y Barán de centrales, Marcelo y Carvajal de laterales. Eh, hubo un cambio en el mediocampo. Luka Modric regresaba al equipo ya que estuvo suspendido para el partido de ida. Eh, Zidane dio descanso al, al leñero de Casemiro. Y empezó en su lugar este Kovacic. Mateo Kovacic. Por delante de él, de los interiores fueron Tony Cross y Luka Modric en ese medio campo de tres. Y arriba de nuevo, Cristiano Ronaldo, como todos sabemos, estuvo un poco desafortunado en el partido de ida en el Camp nou, cuando lo expulsaron, que le sacaron pues, obviamente la segunda amarilla, por lo que el árbitro consideró una simulación que se dejó caer nosotros. No estamos de acuerdo con eso, pensamos que fue una expulsión injusta, pero aún así Cristiano luego de eso empujó al árbitro y le, no tan solo lo, estaba suspendido para el partido de, la, de vuelta por la, por la roja que le sacaron, sino que le añadieron cuatro partidos de, de suspensión y se va a perder pues, casi todo el comienzo de la liga. Julio, ¿hay algo que Cristiano quiera decir sobre eso?
2: Sí, o sea, estamos innovando, y tenemos nuestro primer... Guest, también tenemos impresiones de Cristiano Ronaldo directamente para Maestro Un Podcast. Cristiano, ¿qué piensas de tu suspensión? Yo pienso que por ser, por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador,
0: las personas tienen envidia de mí.
1: <risa> porque este pues nada lamentablemente para los madridistas y para Cristiano pues estaba suspendido para este partido eh, por ende pues el Zidane revolucionó un poco la delantera y empezaron no tan solo por el Marco Asensio sino también Lucas Vázquez en lugar de de Garrett Bale que lo dejó en el banquillo o sea Cristiano eh, Marco Asensio por Bale porque jugó en ese costado izquierdo y pues Cristiano entre comillas por Lucas Vázquez por Cristiano. Karim Benzema pues repitió como titular en la punta del ataque del Real Madrid. Y pues con el Barcelona. Que fue un poco lo que sorprendía a todo el mundo. Que Ernesto Valverde salió con un 3-5-2. Defensa de 3, obviamente en el arco Marc-André Ter Stegen. Y la defensa de 3 empezando con Javier Macherano, Gerard Piqué y Samuel Untiti. Luego medio campo de 5 con Iván Rakitic, Busquets y André, y perdón y este, es que no lo quiero ni mencionar y André Gómez en ese mediocampo de tres y obviamente pues, de carrilero Jordi Alba y y Sergi Roberto y pues arriba en punta Messi con Luis Suárez
2: Bueno, el Madrid dominó la posesión algo que no tengo la estadística pero no recuerdo que, que pasara hace algún tiempo, 53% de posesión para el Madrid eh, contra un 46% del Barça el Madrid también tiró, tuvo más tiros a puerta, 14 contra 12 de los cuales 5 del Madrid fue, estuvieron entre los tres palos para tres del Barcelona y el Madrid también dio más pases que el Barça 586 sobre los 516 que dio el Barça
1: Bueno eh, primero que todo, yo sé que tuvimos esta discusión un poco fuera de los micrófonos y todo pero el consenso general de todo el planeta del fútbol, es que el Madrid le dio un repaso al Barcelona, que le dio, como como dicen coloquialmente, le dio un baile. Yo pienso que eso es correcto. Tú estabas un poquito más terco en cuanto a eso. ¿Todavía sigues pensando igual? O sea,
2: yo quiero que quede en el récord. El Madrid no bailó. Pero... Hay que poner el juego en contexto. No, es que todo, todo partido tiene su contexto, todo partido tiene su historia. Y en este caso, el Madrid, sin duda, es un equipo que tiene una continuidad que el Barça no tiene. El Madrid lleva ganando títulos hace dos años consistentemente. No ficharon a ninguna estrella este año. O sea, que la, los jugadores que, que, que estuvieron sobre el campo tenían una familiaridad. En cambio, el Barcelona perdió una de sus figuras. Nuevo técnico. No venimos ganando títulos como lo viene haciendo el Madrid... Así que en ese contexto que engloba este partido pues hay que decir que siendo la pretemporada yo no quiero sacar las conclusiones que se están sacando de que es un equipo que está marcando una época y lo está haciendo. O sea, pero no creo que se está un poco exagerando esta victoria sobre el Barcelona. Bueno, yo creo que
1: ciertamente el Barcelona tiene muchas incógnitas en este momento. Pues claramente se fue Neymar. Valverde lo dijo luego en conferencia de prensa que pasaron cosas en la pretemporada que afectaron el balance del equipo en clara referencia a la marcha del animal. O sea, se te va probablemente tu segundo o tercer mejor jugador y todavía no han llegado los refuerzos para pues suplir a ese jugador. Claramente ya de ahí es una desventaja. Además de eso, pues como dijiste, nuevo entrenador, nueva formación que claramente en papel... A mí me gustó lo que trató de hacer Valverde. Pero una cosa es en papel y otra cosa es en el campo, que los jugadores sepan cómo jugar bajo esa formación y que cada uno sepa exactamente lo que tiene que hacer. Que en esa primera mitad, pues, se vio todo el mundo absolutamente perdido con ese 3-5-2, que para mí no fue un desastre la intención. A mí me encantó eso de sino sino la ejecución, pues, claro, de los jugadores fue un desastre.
2: Yo quiero creo que diste en el clavo y lo tengo entre mis apuntes la diferencia ahora mismo entre el Barça y el Madrid, es que el Madrid, en el Madrid todos los jugadores saben lo que tienen que hacer en cambio en el Barcelona hay improvisación y más allá del mediocampo, que es otro punto que quiero tocar, del Madrid que son todos buenísimos técnicamente pero me parece que la fortaleza del Madrid no son esos tres jugadores o cuatro realmente que, que están en esa parte del campo, sino es que todos los jugadores saben su rol, y esa es la gran ventaja que tienen, en mérito de Zidane
1: bueno, eso lo vamos a discutir después con nuestro invitado especial, pero yo disectando un poco el juego, yo quiero empezar de, de atrás hacia adelante. Primero con la defensa de tres. La defensa de tres fueron Macherano, este de central pues, por ese sector derecho, en el medio fue Piqué, y central por el sector izquierdo fue un Titi. Primero que todo, yo pues quiero empezar con Macherano. Para mí Macherano es un desastre. Para mí Macherano ya no tiene el, no lo tiene, no lo tenía para mí hace dos o tres años, cuando todo el mundo eh, me quería comer la cabeza de que, ¡Ah! ¿Cómo tú te atreves, el jefecito? Que si juega duro, es un líder, bla, bla, bla. Porque pues Macherano es un tipo que se tira un sliding tackle. Y, y olvídate, la gente se le olvida los 50 errores que hizo anterior a ese salarié intacto. El Macherano claramente ya no tiene... Antes algo que se la alababa Macherano era que era rápido, que cubría espacio, etcétera Ya Macherano no tiene piernas para cubrir a nadie. Hubo una jugada empezando el partido que él fue el que rompió la línea del fuera de juego y Asensio le pasó por el lado como si nada. O sea, hubo otra que fue, si no me equivoco, que terminó en el remate de Lucas Vázquez al palo. Que Benzema simplemente se giró, se le dio una vueltita y se lo quitó de encima, o sea Macherano es un desastre y un liability en esa defensa de tres allá, que yo no entiendo a mí se me hace imposible claro, yo no soy Valverde, yo no soy entrenador profesional, pero es que no, no me cabe en la cabeza cómo eh, Marlon en estos momentos, dada las circunstancias pueda ser peor que Macherano. inclusive cuando en la segunda mitad entró Semedo por circunstancia de la lesión de Piqué Ocupó esa posición de Macherano y lo hizo mil veces mejor que él. O sea, pues ese miedo. O sea, yo no entiendo, ¿verdad? En, en esa defensa de tres. No,
2: o sea, para hacer un poco... salir en defensa de Macherano, estaba jugando fuera de su posición. Es la posición que ocupaba en el campo en el Barcelona desde que ¿no? se dieron cuenta los técnicos de que no podía ocupar la posición de pivote. Y estoy de acuerdo con todo lo que dices, no tengo nada que añadir, así que danos tú otro hot take, que estoy bueno. curioso por saber qué más piensas de este partido. Bueno, Machegrano que es un desastre.
1: Este, y nada, rapidito, a un Titi y el nene. Lo llevo en el corazón, pero en ese gol le vence Benzema... más. Ay, ay, ay. Pero nada, este, vamos al medio campo. Claramente, el medio campo, pues, fue un medio campo de cinco, con carrilero, Seguí Roberto por la derecha, Jordi Alba por la izquierda, y en el medio, pues. Básicamente ese esos tres mediocampistas, el mediocentro que fue Busquets y los dos interiores que fueron Rakitic y André Gómez. Yo creo que, que sin duda alguna de que hay que hablar aquí es André Gómez. Que André Gómez no solamente está... André Gómez es lento física y mentalmente. André Gómez está tres segundos atrás de todas la jugada. Por lo general hay jugadores que mentalmente no se te saben anticipar la jugada... Pero lo compensan con su físico, son rápidos y pueden reaccionar. André Gómez ni hace eso. O sea, André Gómez tú lo ves y él llega cuando ya el balón se fue. Es como que loco, ¿qué tú haces? O sea, anticipa la jugada, no estés reaccionando a la jugada, que para colmo es lentísimo o es una tortuga. Y llega tarde, o sea, hubo un balón, que esto no tiene que ver con eso, pero dice hasta el demeanor de él, de cómo es un enclenque que camina ahí así suavecito y no mete el pie, no hace es que no hace nada bien, ¿sabes? Hubo un balón en el aire y él brincó ahí sin fuerza, todo enclenque y vino Modric, que mide como tres pies, pero brincó duro y chocó con él y André Gómez salió volado, o sea, Modric... <risa> es, que, es que es desesperante. Calma,
2: para, para, respira. Eh, estoy de acuerdo, es algo que lo venimos hablando desde la pretemporada del año anterior, que, que ver la jugada... Él está tres jugadas antes que el resto del equipo. Y ese, creo que a ciertas ahí ese es su mayor... Eh, es, es, <risa> se me están escapando las palabras cada vez que grabo. Es, es su mayor defecto. Tu, su mayor defecto. Gracias por... por, por de verdad, para eso estamos. Sergio y Roberto, ¿qué piensas de su participación? porque he leído en los medios tradicionales, han publicado que es Sergi Roberto, que dio la cara por el equipo, y a mí me encanta Sergi Roberto por el hecho de que siempre que se pone la camisa, la suda, tiene garra, pero en una semana donde por el tema de fichaje salió mucho el sentimiento de la cantera y darle oportunidad a los equipos del patio, Sergi Roberto tuvo una excelente oportunidad y su participación fue inconsecuente.
1: Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, Sergi Roberto tiene el síndrome macherano de hace cuatro años. De que como suda la camiseta, como corre, este juega duro, pues es como un fan favorite por eso mismo, ¿me entiendes? Además, obviamente, pues del romanticismo del el gol que le marcó al PSG y la carrera que se tiró en el clásico para el gol de Messi. Pero Sergi Roberto, que a mí me ha sorprendido porque yo nunca pensé que él fuese a tener ese físico. Sergi Roberto que tú lo ves así con el look que tiene y todo, y pensaría que es al revés pero Sergi Roberto es más físico que técnica o sea, Sergi o sea, Roberto lo que tiene sea, es despliegue Roberto, físico
2: Sergi Roberto es un jugador bien técnico también yo creo que complementa las dos muy bien el problema es que eso no se manifiesta en él tomando control del partido no la pide, la reparte no tiene esa, esa cualidad que tienen esos jugadores especiales del Barça como Iniesta que la pide, la aguanta y dice ok, esto es lo que vamos a hacer con idea un jugador con creatividad Sergi Roberto es un complementa muy bien al resto de la plantilla pero tuvo la oportunidad de ser esa persona en una, en una semana en la que estamos deliberando a qué mediocampista fichar tuvo la oportunidad de decir, dame el balón yo voy a hacerme cargo de este mediocampo y no lo hizo fue un complemento a los demás mediocampistas, a Busquets en realidad que fue el, el general que tu, en mis ojos tuvo una participación destacada desaprovechó a Sergi Roberto así que que vengan los fichajes Sí, pero yo, yo estoy en desacuerdo. para mí Sergi Roberto
1: tiene una técnica Normal, si lo comparas con lo que una técnica de Sergio Asensio, por decir alguien, de Modric, de Isco, de Iniesta, de Toni Kroos, o sea, de los top top, Sergio Roberto es alguien que tiene una técnica pues buena, pero para mí es mucho más despliegue físico, o sea, inclusive cuando se está tirando las carreras, un Mateo Kovacic cuando conduce el balón, lo hace con el balón pegado al pie, las carreras de Sergio Roberto es como el balón está hasta despegado del pie, es bueno cuando tiene espacio, pero cuando los espacios son bastante reducidos. Para mí, Sergi Roberto tiende a perder el balón, hace pases no tan buenos. O sea, a mí en verdad, a mí Sergi Roberto no me gusta como mediocampista tampoco. o sea ¿sabes? Claramente aquí jugó de, de carrilero, de, de wingback. Pero yo creo que es eso, ese sentimiento pues de romanticismo de la masía, de cómo juega duro, nunca se quita, suda la camiseta. pues Creo que en verdad le dieron a Sergi Roberto un praise que yo en el campo no lo vi
2: no, no estoy en total acuerdo como, como, como te planteé pero tengo otro otro punto, otro planteamiento que sí es importante que quiero hacer yo necesito que en este momento paren todas las comparaciones que están haciendo con este Madrid que como dije al principio está marcando una época con al, al Barça de Pep, o sea quiero que no, no lo quiero volver a leer porque la diferencia para mí es tan abismal y son dos equipazos Dos equipos que marcaron una época, pero este Madrid a mí me recuerda mucho al Bayern de Henke 2013-2014. O sea, aquel Bayern no jugaba la misma formación, jugaban 4-2-3-1. El Madrid juega 4-3-3 usualmente. Pero son equipos donde todo el mundo sabía su rol, los de al frente ayudaban al mediocampo, todavía yo tengo pesadillas con Müller quitando balones a los delanteros y presionando a los delanteros por todo el campo, para mí ese es el referente que fue otro equipo que marcó su época ganaron muchos títulos y que yo creo que no es consecuencia, también contaban con Tony Cross en el medio campo. o sea necesito que, que hasta aquí lleguen las comparaciones con el Barça de Pepe, por favor Bueno, es que yo creo
1: que no van a parar claramente porque uno, están ganando dos es básicamente el efecto Pepe en el sentido que no hizo el nada más que llegar Zidane, la plantilla dio una vuelta, ganaron la Champions, ganaron... no, no, ganaron... Yo, yo, no
2: yo no tengo problema con, con, esa, con esas comparaciones, porque eh, en ese sentido es similar un jugador que marcó una época como un jugador y luego llega como técnico a salvar el club. Eh, hasta ahí todos esos paralelos te los puedo ceder. Pero el Barcelona es un equipo donde todo nacía del mediocampo. Presión alta y mediocampo. El Madrid tiene la presión alta. Pero si tú te fijas en los cinco goles de la Supercopa, uno fue un autogol y el gol de de, de Benzema fue un pase de, de Marcelo, que para mí es uno de sus mejores Sí, creadores. pero, da, pero da, rápido, te paro ahí. No, no, no. Los otros tres goles fueron tres goles individuales. O sea que el mediocampo sí tiene una influencia brutal en el partido y marcan el tiempo del partido, sin duda. Pero en la creación de goles, porque este juego se gana con goles, no con control. El, el mediocampo de, de, del Madrid no aportó mucho en, en crear goles. En dos partidos participó. Un juego colectivo fue un solo gol. bueno el demás yo, fueron tres individuales y un autogol. O sea, no,
1: pero yo difiero. El de, el de Benzema sí fue un centro de Marcelo, pero vino, proveniente de esa presión alta que menciona fue Modric si no me equivoco, o Lucas Vázquez, uno de los dos. ¿no? Quien le robó el balón a Busquets y ahí Asensio claro. la cogió y la abrió Marcelo y pues obviamente el
2: centro de Marcelo y gol de Benzema. Y te lo cedo en dos partidos anotaron un gol de campo producto del juego del mediocampo y de la presión. Uno. O sea, no y, y un, es un tremendo mediocampo, no, no le estoy restando méritos, pero no quiero que lo comparen con ese mediocampo del Barça que fue tan... Que tuvo el control de... Olvídate del partido, el control de Europa por tantos años. Así que quiero dejar eso bien claro. Bueno, pues ya lo dejaste claro, yo difiero un poco de ti, yo creo que lamentablemente
1: para nosotros. Eh, creo que con ese mediocampo que tienen, tal vez no al nivel, no va a llegar al nivel del de, del de Guardiola, porque tenían literalmente a los tres mejores mediocampistas del planeta Tierra, pero lo que tienen acá es que tienen una cantidad increíble de calidad, y básicamente Marcelo es el Dani Alves de ellos. O sea, lo, todo lo que daba Dani Alves desde esa banda derecha asocia, Asociativo, tocando con el mediocampo, tocando con Messi Uniéndose al ataque, etcétera, ayudando a salir de la presión Eso es lo que hace Marcelo bueno,
2: para el Madrid Es un argumento un poco geeky, pero yo creo que es bastante diferente Porque se asocian y hasta ahí la, las comparaciones Marcelo cuando pasa a la media cancha es más tipo 10 Dani Alves era de tirar un centro malo, de hacer, de hacer un give and go. Marcelo te hace eso y encima puede driblear, hacer un pase entre líneas. Y Dani Alves me parece que no tenía esa, esa capacidad.
1: No, claro. O sea, salvando las diferencias técnicas, Marcelo es mucho mejor técnicamente going forward que Dani Alves en ese sentido. Pero a lo que me refiero es que overall hacen una función parecida de que cuando se tienen que unir al medio campo para tocar, lo hacen son tan buenos técnicamente que por ese lado el equipo puede salir básicamente como si nada de la presión rival si es que el equipo rival presiona alto, que yo creo que pues va cada uno en su lado y con sus diferencias aquí y allá, pero en general hacen la misma función este algo más que yo quieras decir del partido
2: estamos preparados para recibir a nuestro invitado
1: pero, espérate, que déjalo, déjalo esperando tres minutos más antes porque se me va a olvidar. Vale. Uno, eh, nada, lo único que quería decir es que el partido terminó y Luis Suárez lo vimos cojeando como en los últimos minutos. Ya el Barcelona había hecho todos los cambios, así que no, pues no podían sacarlo del campo. Y este, no hoy se.
2: Bueno, o sea, claro, te quedas jugando con 10 jugadores, es tan pero. como sentarse
1: pero pues no lo hicieron, no lo hizo él no lo hizo Valverde de, y tengo, se...
2: yo, yo estaba escuchando el partido por radio y me parece que estaban, la transmisión en vivo que estaba en el campo, estaban diciendo que que Valverde estaba gesticulando para que saliera del campo y y no, que lo hizo. no le hizo caso
1: bueno pues por Terco se va a perder un mes de competición eh, por la lesión en la rodilla y pues claramente Paco el Cáceres va a tener que jugar así que yo entre todo lo que hay a mí me encanta que Paco tenga esta oportunidad porque es como que eventualmente te tienen que quitar los training wheels de la bicicleta y nosotros no podemos pretender que Suárez juegue todos los partidos so, en algunos partidos iba a tener que, a tener que descansar, y ahora va a tener que descansar a la mala y Paquito va a tener que, mira, te quitamos las rueditas de, de entrenamiento y ahora te vamos a hacer un bar por la cuesta
2: para que para que no te caiga Sí estoy de acuerdo, yo Pa' cual caso, si es para hacer de, de 9, me encanta y qué bueno que tenga la oportunidad y ojalá que lo aproveche. Así que, pues, Paquito, confiamos en ti. Este, ahora, es
1: tiempo. Mira, no, nos faltó ponerle una musiquita ahí de. Una musiquita ahí del Madrid para la Para la intro, pero por primera vez En el programa vamos a tener a A un madridista que eso en verdad eso es algo que queríamos hacer desde desde hace tiempo porque pues queremos brindarle a todo el mundo no solamente el aspecto de nosotros dos sino también de Por ahí viene el gran Gerardo Guas. Espera, ya ¿Sí? voy a quitarle el mute.
0: Dímelo, Rafa y Julio. ¿Cómo estamos?
2: Todo bien, todo bien. Este... Era,
0: Saludos quiero... desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico, de la capital.
2: Sí, qué bueno que, que lo dices, que estás en Puerto Rico y que es rico escuchar esos coquís que me hacen falta.
0: Sí, aquí siempre todas las noches en casa están en high, como yo digo.
2: Fíjate, aquí hay un grillo desde
1: ayer que yo no sé si está en el techo de la casa o en el árbol, pero no para de... De hacer ruido, así que yo me conformo y me creo que ese es un coqui. Pues lo veo. Bueno,
0: bueno, ustedes me dicen.
1: Primero que todo, Gera, ¿te gustó el intro que te puse? Me gustó,
0: bello escuchar ahí a, a Plácido.
1: El gran Plácido de Domingo. Eso es así. Ah, Iba a decir algo, pero me puedo comprometer. Este era. <risa> Gera, pues, para los que no sepan, Gerardo Guas, amigo de nosotros, madridista de corazón. Y pues, obviamente, lo queríamos traer al episodio de hoy, pues, teniendo en cuenta. Pues lo, lo, la Supercopa de España entre el Barcelona y el Madrid, pues para colmo el resultado y el cambio de momentum que se ve ahora mismo en el fútbol mundial. Así que, Gera, este, ¿qué fue a ti lo más que te gustó de, del Madrid en estos dos partidos que viste contra el Barcelona?
0: Bueno, yo quiero empezar eh, con una expresión que hizo Sidián en la rueda de prensa luego de la vuelta y de ahí quiero partir. Sí, su viene y dice pregunta tengo una plantilla espectacular y cuando se cambia no se nota yo estoy 100%, 100 de acuerdo con eso pero a la vez estoy en desacuerdo en el contexto de este partido y les voy a explicar ahora mismo por qué para mí en este partido el cambio en el once inicial se supernotó. notó, ¿por qué? y quiero retomar un punto que estaba haciendo Julio ahorita sobre que los jugadores en este Madrid conocen su rol Especialmente quiero hacer alusión a Marco Asensio y a Lucas Vázquez, porque obviamente el Madrid eh, su once inicial fue un 4-3-3, sin embargo, defendiendo, obviamente teníamos esa línea de cuatro atrás, pero teníamos una línea de 5 al frente, más o menos bastante visible, y en la punta Benzema, que obviamente pues no tiene mucha responsabilidad defensiva, aunque sí. Tuvo impacto defensivo en el partido y ya, ya mismo quiero tocar ese tema. ¿Por qué Marco Asensio y por qué Lucas Vázquez? Y esto ya lo hemos dialogado en conversaciones informales varias veces en cuanto a Lucas Vázquez. Lucas Vázquez es un jugador que a diferencia de, de Gareth Bale, que obviamente pues juega por la, por la banda derecha, que en cierto sentido fue su recambio en, en este partido, es un jugador que baja y sube la banda y que se sacrifica defensivamente. O sea, en este partido tú podías ver en instantes que incluso tuvo una discusión con un amigo culé a Lucas Vázquez, un poquitito más adelante de Carvajal controlando por ahí el, el flujo del juego del, de, del Barcelona y siempre estaba bajando y subiendo, sacrificándose, marcando, cortando los espacios, etcétera. Incluso, aunque no tan marcado, Marco Asensio también uno lo, lo veía retrocediendo y recuperó unos cuantos balones en el mediocampo de, del Barcelona. Algo que a mí me gusta mucho de, de, de este Madrid, que creo que se vio en este partido de Vuelta a la Perfección, es que aunque en papel, como, como uno dice, nosotros estábamos jugando con tres mediocampistas, la realidad es que en algunos momentos se veían que estábamos jugando con cinco, con seis, incluso con más, ¿por qué? Porque tú tienes a un Marco Asensio y a un Lucas Vázquez que no tiene ningún tipo de problema de bajar, retroceder hacia el medio del campo, buscar el balón, asociarse, luego hacer un run para buscar al espacio. Así que en, en, ese, en ese sentido, yo creo que no solamente ayuda en cuanto a lo que es el toque interior, o sea, ese juego interior del medio campo y abrir los costados, abrir las bandas, sino que le ofrece ¿verdad? mayores posibilidades de ataque eh, al Real Madrid incluso, y esto lo hemos hablado miles de veces, el llamado debate de Benzema, que no es un, delan, un delantero centro puro, que no mete que, en que los juegos grandes pues uno quisiera verlo metiendo ese gol, de nueve, que es su responsabilidad. Yo creo que en este partido salió a relucir en, en, en gran parte lo que es, la, lo que son las virtudes técnicas de Benzema. Me explico. Hubo un momento dado que al igual que Marco Asensio y Lucas Vázquez, y Benzema lo hace en muchos partidos, Benzema retrocediendo yendo al medio campo al buscar el balón y algo que tú no vas a ver cualquier nueve del mundo haciendo o sea, literalmente Benzema desde el medio campo abriendo o sea, cambiando la orientación del juego por completo haciendo pases hacia los laterales o sea eso es lo que te ofrece un jugador como Benzema. Obviamente, además de que no viene el caso en este partido por el asunto, ¿verdad? Y issue que Cristiano Ronaldo está suspendido, que es que es un jugador que no tiene ningún tipo de problema para jugar para el equipo y para otros jugadores, especialmente en este Madrid, para eh, Cristiano Ronaldo. Tengo otras impresiones. No sé, si, no sé si me quieren interrumpir en este momento y, y entrar en un diálogo.
2: Sí, a mí me encanta. O sea, Dame da un segundo, Rafa, porque para mí, hiciste una lectura perfecta del partido, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, y quiero usar tu argumento porque eres bastante más elocuente que yo en discutir lo que, lo que yo pienso lo, lo elaboraste perfectamente, el mérito del Madrid es exactamente eso es, a veces parece que tienen seis mediocampistas y eso no es fácil, porque si fuese fácil todos los equipos lo harían y ese es el mérito del Madrid esa incorporación de tantos jugadores en roles diferentes, pero que se complementan para tomar control del partido, no es el juego del mediocampo que, vamos, es excelente, pero no es ese juego del mediocampo que, que se ha caracterizado el Barcelona por tener de solo tres jugadores tomando control del partido. Y quería hacer hincapié en ese punto que, que discutiste.
1: Rafa. Yo, Gerard, después de que te tiraste todo ese gran speech, análisis táctico y todo, <coughs> yo te tengo que premiar. Canto bueno,
0: bello, 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 music to my ears. Espera,
1: ya, no te, no te emociones mucho. Este, nada, yo estoy de acuerdo con, con eso. A mí me gustó mucho lo que dijiste de Lucas Vázquez, que claramente Lucas Vázquez, por el rol que ocupa en el, en el Madrid, por la juventud que tiene. Él sabe, y eso es algo que también que también lo conecto con algo que Julio estaba mencionando antes cuando estaban analizando el Madrid, es que cada uno sabe exactamente el rol que tiene. Lucas Vázquez en eso sabe para lo que entra. Él entra de suplente, de revulsivo cuando tienen que remontar un partido o cuando entra de titular. Él sabe lo que tiene que hacer, que es básicamente aportar sacrificio en ese sector cubriendo ya sea Calvajal ayudando en el mediocampo haciendo desmarques desde arriba desbordando arriba pues obviamente para terminar centrando con un paso hacia atrás que Lucas Vázquez para mí el perfecto ejemplo de lo que estaba diciendo Julio ahorita de que en el Madrid cada uno sabe exactamente el rol que tiene cosa o es que en el Barcelona pues lamentablemente obviamente no para tijera, para nosotros sí pues hay mucha <ríe> gente que todavía no sabe el rol exacto que tiene el equipo
0: le quería mencionarle, Rafa y Julio a, algo que a mí me chocó mucho en un buen sentido es que una vez comienza el partido obviamente pues teníamos esa ventaja bien cómoda de, de 3-1 de la ida que nosotros salimos al partido como si fuese uno de estos juegos del Madrid de hace unos años que lamentablemente en muchos de estos partidos teníamos que en la vuelta ir a presionar temprano desde arriba ir por el partido porque estábamos perdiendo el global con el Barcelona y yo me quedé en shock con la energía y con esa línea de presión alta, 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 con la que salimos al principio del juego. O sea, esos primeros 10-15 minutos, a, ahora que ahorita están mencionando un Titi, o sea, fue increíble la cantidad de balones que perdió el Barcelona en su propio campo tratando de sacar el balón limpio. O sea, yo creo que, yo los estaba contando anoche, viendo el partido de nuevo, en esos primeros 6-7 minutos yo creo que un Titi perdió cuatro balones, o sea, no podían sacar el balón limpio desde atrás incluso hubo instantes que, que me dio un déjà vu tipo Madrid, que yo veía a Piqué y a otros jugadores de la defensa del Barcelona metiendo balonazos, y, y fue como que esto parece, o sea, la, 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 la defensa del Madrid en, lo, en, la eco, en la época de Mourinho, o sea, cuando había esa presión asfixiante de del Barcelona, que, que el famoso Pepe eh, lo que hacía era meter balonazos, porque obviamente no, se no, se no había una respuesta a esa presión asfixiante, es más, incluso producto de, de esa línea de presión alta, es que viene en cierto sentido el segundo gol, que ahora tocaremos el tema de, de Busi, uno de lo los jugadores predilectos de Rafa, o sea, si no me equivoco ese segundo gol del Madrid o sea, es Luquita quien le quita el balón a Busquets y obviamente pues te, termina en gol del Madrid, incluso que que ahorita toque el tema, Benzema, o sea, estamos hablando de Benzema, o sea, Benzema es un jugador que, bajo Carleto, bajo Mourinho, etcétera defendía cero, y es increíble, cómo jugadores que antes no defendían nada en el Madrid, el compromiso que tienen ahora con el equipo y con Zidane, o sea, Benzema, en una jugada le quitó el balón a Macherano, que entonces cuando hace el remate Lucas Vázquez, y le da al travesaño, que ya, o sea, que en ese momento dado, y fue un poquito frustrante, obviamente, aunque ganamos el título. O sea, cuando nosotros tú, estábamos delante de 2-0, yo lo único que le pedía al divino niño de Atocha es que el juego termine hace, en un mega baño 4-0, 5-0, algo así. O sea, que fuese un mega escándalo. Pero... pero pero ya, Pero lamentablemente para nosotros no, no, no se nos dio. O sea, pero, pero quería...
1: No, no, era que eso es algo, que rápido, que quiero malamente interrumpirte, pero que, que ese es algo que yo creo que le tiene que doler un poco a los madridistas, que en los últimos años han tenido X y Y partidos en que parece que le podían haber devuelto al Barcelona ese 2-6 o ese 5-0 y no lo hicieron, ¿sabes? Así que yo creo que eso es lo que le debe de doler un poquito, como estabas diciendo a los madridistas, de que han tenido la oportunidad de que el Barça está herido en el piso y no han podido como que, olvídate devolverle esa humillación pero rápido, sorry, que es que ya estamos casi en una hora, rapidito Jera antes de que nos despidamos tiramos okay, okay. una previsión ahora, rápido, después con toda la euforia que hay de la Supercopa del uh -huh. Madrid, el de del Barcelona, la Liga comienza este weekend ¿quién gana la Liga este año? ¿el Barcelona o el Madrid?
0: Eh, yo pienso o sea yo, yo, yo soy bastante objetivo o sea, obviamente dejando el sombrero de fanático al lado yo considero que el Madrid debe ser a toda luz el favorito de la liga independientemente del resultado de la Supercopa tenemos una plantilla bastante profunda ya tenemos un Sidan que rota a los jugadores que incluso rota a Cristiano y Cristiano no pega el grito en el cielo que antes de eso era un imposible y un equipo que ya conoce el sistema y cada uno conoce su rol
1: bueno pues ya ahí lo tienen Gera dice que el Madrid va a ganar la, la Liga con un argumento, pues yo creo que bastante válido y congruente. Así que Gera, muchas gracias por estar en este episodio de Mescun Podcast con nosotros y pues esperamos tenerte en el futuro de nuevo cuando tengamos que discutir más temas sobre el Real Madrid, que pues esperemos que, que sea al revés y que tú estés en mi serie y nosotros estemos disfrutando.
0: Claro que, que sí. Gra gracias por la oportunidad, Rafa y Julio. Y Aquí lo sigo escuchando y hasta la próxima.
2: Dale,
0: cuídate, un abrazo, brother.
2: Igual, brother. El brother.
1: Mira, este, rapidito, ya que nos hemos extendido un montón, porque, pues, estuvo el, el Barcelona y el Madrid, yo digo que siempre deben ocupar cuando haya clásico pues, obviamente, episodios de mes con podcast bastante alargados. Obviamente, cuando el Barcelona juegue contra el Leganés creo que el episodio va a ser un poquito <risa> más corto. Eh, rapidito por encima, porque no nos queremos extender mucho, Hoy fue la presentación oficial de Paulinho como jugador del... Como nuevo fichaje del Barcelona, 40 millones, proveniente de China, del Guangzhou Ever, Evergrande, o como sea que se llame, 29 años. Este Julio, ¿algunos comentarios que quieras decir rápido sobre la presentación de Paulinho?
2: No, ya a Paulinho lo hemos discutido, podemos pasar a discutir Jeremina.
1: Ah, bueno, rapidito Paulinho. Ver, bueno, pues según Sport, acaban de anunciar ahora mismo que el Barcelona ya... Cerró la opción de preferencia sobre el fichaje del central colombiano Jerry Mina del Palmeiras. Eh, lo que están diciendo es que el, pues el central colombiano va a estar con el Palmeiras hasta diciembre y se incorporaría al Barcelona en enero. Hay que recordar que el, el Palmeiras jugó en la Copa de Libertadores contra el Barcelona de Ecuador los eliminaron, el Barcelona de Ecuador eliminó al, al Palmira así que eso hubiese sido el escenario ide ideal para el Barcelona, pero lamentablemente Jerry Mina sufrió este se rompió el, el pie, y pues lamentablemente obviamente con un pie roto no va a poder jugar ahora, así que todo va a indicar que pues, se recupera y después llegaría al Barcelona en enero
2: Muy bien, recordar que jugamos el domingo en el Camp Nou contra el Real Betis las redes sociales
1: Me un Podcast en Facebook Mezcum Podcast en Twitter, Mezcum Podcast en Audioboom, en iTunes, es facilito, o sea, van, la, si tienen iPhone, ahí buscan en la aplicación violetita que dice podcast, ponen Mezcum Podcast, le dan subscribe, por favor, déjenos un review, porque eso nos ayuda a que Mezcum Podcast le llegue a más gente, también gracias a la gente que nos escribe en Twitter, que pues, le, está por, le están regando la voz a sus amistades para que escuchen Mezco un Podcast apreciamos un montón el apoyo, no saben cuánto, así que este, no, ya es este a
2: hacer, voy a coger
1: tírala <risa> tírala
2: eh, Barba Blaugrana creo, voy a machirar todos estos nombres porque todos los handles son medio raros Barba Blaugrana nos dejó un review eh, también Obi-Wan Kenoti me parece que es. así que saludos a ellos y a todos los que nos han escrito
1: no, no, así que de nuevo queremos darle todo, todas las gracias del mundo porque mientras más reviews nos den, mientras más se lo se lo sigan diciendo a sus amigos, mejor todavía, también se me quedó otro también que este fanático de nosotros, el Charlie Alberti, que se pone el pequeño bulgués en Twitter, así que a Gustavo idoate también, verdad que a todos los que nos escuchan, muchas gracias y así que ya por fin los vamos a dejar. Nos vemos en el próximo episodio de Mes con Podcast.